0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Hum, está ligado. Se eu fiz um acelerador cronológico, eu posso fazer isso. A todos os agentes da... A todos os agentes da Overwatch. Ah, isso não tá bom. Olhem em volta.
0: Alguém precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ah, podemos fazer a diferença de novo. O mundo precisa de nós agora, mais do que nunca. Vocês estão comigo.
2: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E fazer um podcast com a Blizzard é uma coisa incrível que eu nunca imaginei, estou emocionado. E deve estar falando a salva de palmas gigantesca aqui no fundo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E se eu trabalhasse com games, eu seria especialista nas gambiarras.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu sou o Marcos Pereira, eu trabalho na Blizzard, uma empresa de games, mas eu não jogo o tempo todo, infelizmente eu trabalho para lançar os joguinhos aqui no Brasil, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a engenharia no mundo dos games. <risos> Observe e aprenda. Vou começar da onde eu tô hoje, aí eu vou fazer rápido, um rápido retrospecto, mas hoje eu trabalho numa empresa de games. É, chamada Blizzard e ela faz parte de um grupo na verdade são três empresas juntas que é a Activision, a Blizzard e a King, né? e eu trabalho a Blizzard. De forma resumida né, quem são essas três empresas? Né? São empresas de games, né? são empresas que desenvolvem jogos, a, a Activision já tem mais de 40 anos né? é uma, uma empresa muito conhecida no setor de games, ela Acho que um dos jogos mais famosos Pelo menos no momento assim, atualmente que ela criou Que ela tem é o Call of Duty é, Mas já fez muitos outros jogos é, super populares Como Guitar Hero, Spiral, é, Crash Bandicoot e por aí vai A Blizzard, que é a empresa que eu trabalho ela, criou, ela já tem mais de 30 anos Na verdade a gente completa 30 anos esse ano E ela criou jogos como World of Warcraft Diablo, uh, Starcraft e o mais recente é o Overwatch com amor Diva e a King uma empresa responsável por jogos para dispositivo portátil né para mobile como o mais famoso deles é o Candy Crush então eu trabalho nesse grupo né eu sou hoje o gerente de marketing da Blizzard para América Latina e a minha carreira ela foi formada né ela, ela foi construída no, no, no segmento de games barra entretenimento e eu estou na Blizzard já praticamente quatro anos mas antes da Blizzard eu trabalhei na Warner Bros, tanto cuidando da parte de games como também de filmes e antes da Warner, eu trabalhei na Microsoft com a distribuição de Xbox aqui no Brasil né? eu era responsável pela parte dos games de Xbox principalmente naquela época era o 360 que existia no Brasil então já tô trabalhando nesse segmento há mais de 10 anos queria pedir uma pausa aqui,
2: para dizer que eu estou emocionado <risos> porque eu sou fã da Blizzard, meu Deus do céu meu Overwatch tá aqui, cara e eu, nossa, jogo sempre até peço desculpa os ouvintes aqui porque vai ter vários personagens de Overwatch Watch reagindo a, a, ao que a gente tá falando aqui no, ao longo do áudio inteiro. Eu vou fazer questão de colocar. A Diva aqui, ó. A Diva falou agora aqui com a gente. Ó.
0: Sim, um beijo pros fãs. O,
3: o, o mais engraçado é, é que você tá falando hoje com 100% da, da Blizzard no Brasil. Só tem eu, por enquanto. Eu não tinha muitas outras pessoas pra falar. Tem, tem outras pessoas no time, né, mas tem gente que tá lá nos Estados Unidos, então... Na Blizzard Brasil tinha eu mais um, é, e uma pessoa, essa outra pessoa saiu, então a gente brincava, né? Quando a gente fazia reunião, nós dois a gente falava: oh, somos 100% da Blizzard. Então, como ele saiu, agora eu sou 100%. Nossa, excelente. Então, é, não, não é fácil falar com alguém da Blizzard. <risos> Tirando o nosso atendimento ao consumidor, que é aí sim, você vai conseguir falar com muita gente lá e é muito bom Tô fazendo um jabá aqui.
2: O atendimento ao consumidor da Blizzard é como? É só as pessoas ligando agradecendo.
3: Obrigado por existir. Mas eu sei que nem é o foco, mas é engraçado isso porque... No Brasil, infelizmente, o atendimento ao consumidor é muito ruim, de uma forma geral. Então, a experiência do brasileiro já é negativa. Então, você já espera, você está preparado sempre para o pior. E, se você for mal atendido, você vai achar normal. O problema, entre aspas, é quando você é bem atendido. E aí, é isso que acontece com a gente. Porque o nosso time de, de suporte... Não é diferente de muitas empresas aqui no Brasil, que... Terceirizam o suporte, a gente não. A gente tem uma equipe dentro da empresa, né, com ferramentas da empresa, para atender da melhor forma possível. E é muito importante né, que o atendimento seja, uh, seja bem sucedido, que as pessoas gostem, que é uma forma de retenção. Quando você não trata bem o seu consumidor, é fácil de você perder. E é muito mais caro você trazer de volta alguém que você perdeu, uma pessoa que deixou de gostar do seu produto, da sua marca, enfim. Então o atendimento é muito elogiado. E o Brasil, inclusive, a é, América Latina em geral. O Brasil ele tem recordes de, de avaliação extremamente positivas comparando até com outras regiões. Foge da, foge da realidade no Brasil, tá? Mas eu sei que não é o foco, mas realmente valia essa menção aí porque os caras são bons.
1: Ao contrário de umas, de, de umas telecom aí, que eu não vou falar nomes, né? Verdade.
3: verdade.
1: <risos> Vou falar nomes. Aqui.
3: Exatamente. Mas só pra complementar uma coisa, Murilo, que você falou em relação a ser fã da Blizzard, eu também sou muito fã, eu sempre gostei de games, por isso que eu entrei nesse mercado. E a Blizzard sempre foi uma empresa que eu tinha uma admiração muito grande, principalmente como gamer. E eu não, até não esperava um dia trabalhar na Blizzard. Eu, era uma coisa tão abstrata pra mim que eu nunca idealizei isso acontecendo. E quando 2017 a, a porta abriu, eu tentei e consegui é entrar, mas como gamer também é uma empresa que eu tenho uma puta paixão, pra mim o Starcraft inclusive é um dos jogos que mais é, significa e significou na minha, na minha história como gamer e, e também como você falou Overwatch, né? Putz, sou muito fã de Overwatch E
2: eu sou escritor de fantasia, escrevi um livro que tá aqui na descrição, ouvinte se você quiser ir aí, acessar os meus links, o Domador Gigante e a fantasia medieval e tem muito de Diablo ali, sabe? Que legal. Muito do, dos movimentos do game. Tem gigante só. Não tem gigantes mas tem monges, tem esse tipo de coisa que eu adoro, cara. Essa fantasia pra mim é sensacional, sério. Nossa, é inspirador.
1: Diablo, Diablo é, é jogo que você perde, perde não, né? Você ganha muitas horas de experiência.
3: É, você perde muitas horas de vida, mas na verdade não, né? Você se dedica. É legal, eu gosto também. E tem novidade, depois eu falo no finalzinho aí. Se lembre deste momento. Eu quero saber... Como que um game nasce? Esse é o meu objetivo aqui nesse
2: podcast.
1: São as cegonhas?
3: <risos> é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo muito difícil, né? Porque, assim, embora tenha uma, uma fórmula, tem, existem diversos steps para você criar um produto, mas assim, como um game nasce, isso pode variar caso a caso.
2: Nasce de um livro por acaso? Tem um livro Às bom vezes né, pra sim. indicar o domador de games, tem um produto pronto. <risos> Já o é um autor interessadíssimo em fazer um game.
3: Mas, cara, é engraçado que isso acontece muito né no mercado de games. É, o mercado de games é muito parecido com o de cinema, porque o, o game, ele é um... é, é uma história, é um universo, né? Só que a diferença do cinema é que você é o protagonista, né? Então, o cinema, você o cine, um filme, uma série, você assiste, então você é um telespectador, você é passivo, você não tem interferência naquilo. Embora algumas séries tentam trazer um pouco desse elemento de você interferir na narrativa, mas o game é isso. Essa é a essência do game, de você ter o controle das suas decisões e do rumo da história. Como nasce um game varia muito, né? Mas assim, se a gente for considerar um, um jeito, formato padrão, quando uma pessoa, um grupo de pessoas de fato tem uma ideia, e às vezes essa ideia ela pode nascer já de uma história... Então, eu posso pensar, por exemplo, que nem você escreveu um o livro. Você já tem uma história pronta. Então, às vezes, eu posso ler seu livro como um, uma empresa de games e achar interessante. E, a, e aquela narrativa do livro, eu consigo facilmente vê-la é, sendo aplicada é, de forma técnica num jogo. Porque o jogo é um software. Uhum. Então, pode nascer primeiro de uma ideia de uma história. Ou pode ser o inverso, às vezes. Uma, às vezes, um desenvolvedor, um, um estúdio, está criando um jogo, tá criando uma ferramenta para poder desenvolver um jogo e de repente dentro desse processo de criação dessa ferramenta, eles descobrem Surge uma ideia pra criar um produto. Eu posso até contar algumas histórias que eu já ouvi da indústria e de, de casos assim. Queremos coisas que acontecem durante o desenvolvimento. O que eu quis dizer né, em relação à sua pergunta é fácil ou difícil responder porque é, é fácil porque tem várias formas, mas assim, tem tantos steps pra você se criar um jogo que aí começa a, é, a ser mais complexo. E aí, conforme a gente for entrando um pouco em cada um dos tópicos, aí, aí a gente vai detalhando mais cada um deles, tá? Mas em linha geral, eu acho que pode ser desses dois caminhos. No geral, que as empresas fazem, elas pensam né, numa história, numa narrativa num universo que elas querem abordar no caso de Overwatch, a história né criada do Overwatch, ela veio antes do próprio game então eles já tinham uma ideia do que, que era o Overwatch o que, que eles queriam contar e aí de fato eles discutem com a parte técnica, com os desenvolvedores para como criar aquele universo e às vezes, é, nesse momento quando estão discutindo a, a dentro daquela história Como eles vão contar essa história E esse é o ponto onde eles escolhem Qual que é o tipo de jogo que, que vai ser feito Se eu não me engano até O, o Overwatch passado ele foi criado né? Na verdade ele era um outro projeto Que a Blizzard trabalhou por muito tempo Se eu não me engano chamava Titan Em algum momento eu não trabalhava na empresa nessa época Eles decidiram cancelar o projeto Eles estavam eles desenvolvendo um jogo chamado Titan Que foi cancelado e desse jogo virou Overwatch Então o que eu entendo E aí é uma opinião pessoal Eu não sei realmente o que aconteceu Provavelmente eles estavam seguindo num, num, num caminho de desenvolvimento que talvez em algum ponto eles perceberam que não ia dar certo pro jogo que eles queriam criar. Mas já existia a história um pouco, já existia um pouco do universo, a ideia de criar esse universo de Overwatch. E aí eles mudaram a mecânica, mudaram a forma como o jogo, o jogo foi feito. Então pode variar muito, tá? Mas em linhas gerais eu acho que é assim, é primeiro... Normalmente se tem uma história, o que você quer contar, o que, vem essa narra... o que você quer seguir de narrativa para você começar a desenvolver isso tecnicamente.
2: Você consegue falar quais são as etapas de desenvolvimento?
3: Eu não sou muito técnico, eu posso sim citar algumas, mas provavelmente vão ter muitas outras dentro disso. Uh... mais mais visão geral mesmo, para a gente ter uma, uma ideia... Vou, vou ser um pouco repetitivo agora, né? Mas assim, primeiro tem a questão da história, a narrativa, né? Então vou pegar um exemplo tão de Warcraft. Então criou-se o um mundo, né? O universo de Warcraft.
2: Maravilhoso universo de Warcraft.
3: <risos> Exatamente. E aí a partir daquele momento, todo o time de desenvolvimento, né? Que é muito mais composto por pessoas técnicas, né? Desenvolvedores, programadores e etc. Existem artistas e tudo mais, mas assim, primeiro tem que entender a parte técnica, como fazer isso acontecer. Então ter essas reuniões reuniões né dentro do time de desenvolvimento como um todo falando um pouco sobre a história e a forma como essa história pode se tornar realidade tá então assim para você ter um jogo funcionando acho que um dos pontos mais importantes é você ter uma engine é, que é um motor gráfico que a gente chama né a engine é basicamente a física do jogo e como ele vai funcionar por que, que a engine ela é, a, é talvez um elemento mais importante do desenvolvimento de um jogo? Por quê? Hoje, quando você fala de motor gráfico ou de engine é, para você criar um jogo, é, você pode, não, se você é um estúdio e cria jogos, você pode criar a sua própria engine ou você pode usar engines que já existam. Como, por exemplo, acho que as duas mais populares hoje é a, a Unreal Engine, da Epic Games, a que faz o Fortnite. Tem uma outra é, engine que se chama Unit 3D, se não me engano. Uh, e a, a Unit, é, ela é até uma, uma engine open, open source e eu acho que ela é gratuita. Tá? Existem, eu acho que, licenças pagas e tudo mais, mas eu acho que você consegue por um desenvolvedor pequeno, uh, um estúdio, às vezes para uma pessoa só é possível trabalhar com, com essa engine pra para poder desenvolver o jogo então eu acho que esse é um ponto muito importante do processo de desenvolvimento de um jogo porque a partir do momento que você define criar um jogo dependendo do jogo você tem que escolher criar sua própria engine seu próprio motor gráfico ou usar um motor gráfico que já já, já exista. E, e ao usar, por exemplo, quando você usa um motor gráfico já existente, como o da, da, o da Epic Games, o Unreal Engine, você paga por isso. Então existe um investimento também, é um trade-off, né? você não tem que gastar tempo e recurso e equipamento e time para desenvolver a sua própria engine, mas em contrapartida você paga para um outro fornecedor que já tem isso pronto e ele tem essa ferramenta para você. Tá? O que, que a engine ela serve Principalmente, né? Ela é o um motor gráfico, como é, é para você ver o jogo como ele vai funcionar. Então, a física do jogo, é, a gravidade, o vento, a forma como os objetos se comportam, como a água se comporta. Tudo que a gente vê hoje no, no mundo real, é, a iluminação, a projeção das sombras. Então, tudo que você hoje vê no mundo real é, é o que a engine tenta reproduzir e é muito caro, além de caro exaustivo e demanda muito tempo você criar uma engine, principalmente aquelas engines, aqueles motores gráficos que são extremamente uh, versáteis e complexos, né, então eu acho hoje, inclusive, que a da, a da Epic Games é uma das mais promissoras eles até revelaram recentemente a Unreal Engine 5, quando você assiste o Tech Demo, que eles demonstrando a engine é fantástico, assim, é uma coisa que beira já tá, talvez até ultrapassando o realismo, de tão real que é, você até você olha assim, cara, tá tão bonito, isso que não é real, mas de é tão bonito que tá o negócio então, quando você chega nesse ponto da engine, né, você independente se você tá contratando uma engine que já existe, ou se você tá desenvolvendo a sua própria engine, a partir daí né, você já tendo esse motor gráfico aí você parte de fato pro desenvolvimento, e aí é um mix de diversos times trabalhando, né Ainda existe fortemente um time de, de, de programadores né, para adaptar, porque ele não pega a engine pronta e usa do jeito que ela está. Cada empresa, né, cada estúdio, né, cada time de desenvolvimento adapta aquela ferramenta, aquela, aquele motor gráfico para a sua própria necessidade. Então ela, a, a engine né, costuma ser muito versátil. Você vai, Às vezes é capaz que você veja jogos totalmente diferentes trabalhando com a mesma engine, você, não vai, você como jogador, você não vai perceber e falar Olha, essa engine é, tal, é aquela tal engine Pode até ser que um expert consiga anotar Mas a forma de trabalhar, você consegue ser tão versátil E hoje os times de desenvolvimento conseguem mudar tanto Que eles conseguem deixar o jogo dele totalmente diferente de um outro jogo
1: Pensando aqui, né, você tem tipo então uma, uma base já definida já Por onde começar tem, Você tem que ter essa, essa engine para poder trabalhar em cima
3: Sim, e, e normalmente, e, e o que acontece hoje, essas empresas que possuem esse modelo de negócio de licenciar a Engine, o motor gráfico, como a própria Epic Games, eles têm um time gigantesco trabalhando para aprimorar essa ferramenta, porque é uma linha de receita para eles. Né? A partir do momento que empresas vão lá e pagam para ter acesso a essa ferramenta, eles ganham dinheiro para caramba. É mais ou menos como um AutoCAD da vida, é mais ou menos como, como um Photoshop. Então você paga a licença para a Adobe, é o que a Epic Games hoje também ganha muito dinheiro, é isso. Inclusive, eu até comentei com o Léo umas outras vezes, a própria engine da Epic Games hoje já tá tão promissora, já tá tão avançada, que ela tá sendo usada hoje pra desenvolvimento de filmes e séries. Caramba! A gente pode até falar sobre isso depois também, que é um outro desmembramento, né? Então hoje é muito complexo é, para um programador, ou para um time de programadores com, conseguir replicar, por exemplo, os efeitos da gravidade é, em objetos caindo, e a forma como esses objetos vão se deformar, né? A partir do momento que existe um impacto de um, desse objeto com outro elemento. Tendo também, por exemplo, uma, o, o vento a influência de um vento sobre esse objeto caindo e deslocando esse objeto para uma, uma outra região, a densidade dos materiais, então materiais com densidades diferentes, então por exemplo rocha né, e pedra que são mais duras e você pega por exemplo um sofá
1: Olha a engenharia é, aparecendo aí, gente
3: Exatamente, é, é, é por isso que tem um nome, é o nome é o motor gráfico né a engine, é, é de engenharia, é uma engenharia é de computador, uma engenharia técnica de desenvolvimento
0: Ah, agora eu entendi Agora eu saquei!
3: Mas quando você vê ela sendo aplicada, são números, é cálculo, é tudo engenharia. Pra quem curte, é pra, pra quem é engenheiro, eu que não sou engenheiro, eu, eu acho... Desculpa a expressão, posso falar palavrão aqui ou é só... Claro, pode
1: falar. Pode passar.
3: Eu acho foda quando você vê uma engine funcionando, então para uma pessoa muito leiga, para entender como aquilo tá acontecendo, às vezes as pessoas assistem ver um jogo rodando nem percebe o que tá acontecendo lá, mas quando você começa a entender a complexidade que é aquela engine rolando, a iluminação a forma como a luz ela bate e reflete em cada um dos objetos, então um objeto metálico, ele vai refletir de um jeito diferente de um objeto fosco a sombra, a forma da projeção da sombra de acordo com a iluminação tudo isso é um reflexo da engine. E a partir daí, né quando você tem a engine, já fica muito mais fácil, entre aspas, você criar o jogo e você continuar na sua linha de desenvolvimento. né
2: Eu ouvi dizer que a iluminação é uma das coisas mais difíceis de se replicar num jogo. Né? Porque a luz... Não só tem a fonte, como você disse, ela tem o um reflexo e além disso ela incide em materiais diferentes e ela vai fazer uma iluminação diferente numa parede. Exatamente. Do que ela bater no espelho e o espelho refletir na parede.
3: É, exatamente o que você está falando. A, a, a iluminação, a luz, ela é uma das coisas mais complexas, mas na verdade, pelo que eu me recordo, até o mais complexo hoje são os reflexos. Ah inclusive uma tecnologia recente que foi desenvolvida dentro do mercado de games uh, por uma empresa que chama NVIDIA que faz placa de vídeo para computador é, um, é uma tecnologia que chama Ray Tracing hum, eu vi isso, cara. é sensacional, mas é a forma como os objetos refletem a luz que hoje, hoje existem já vários jogos que tem reflexo, mas o reflexo ele era feito de um jeito diferente. O Ray Tracing, é, ele busca, é, o que ele busca oferecer é, é o reflexo em tempo real em cima de todos os objetos. E tudo reflete hoje. A, a luz, quando ela projeta num, numa superfície, em qualquer tipo de superfície, gera um reflexo. Exatamente. Tem uma, sei lá, você tem uma mesa preta. E você acende uma luz focada para essa mesa vermelha, o, provavelmente uh, o teto em cima dessa mesa vai ficar vermelho. Então, porque tem um reflexo, mesmo aquela superfície não sendo espelhada, rola um reflexo. Essa luz ela bate para cima. Então, tudo isso é hoje o que o ray tracing busca oferecer. Então, hoje, uma das coisas mais complexas que demanda muito mais cálculo e processamento né, de um computador é o ray tracing, que é, é a forma como a luz vai refletir em cima de cada uma das superfícies. <risos>
0: Nem todos os jogos usam a tecnologia RTX, né? O que acontece? Tudo que cria sombra e né, iluminação, todos os reflexos de luz e sombra, etc, vêm diretamente dos pontos de luz. Olha que bacana! Mas com a Global Illumination, por exemplo, a luz que tá batendo nessa mesa vai bater na mesa e vai iluminar também, sabe? O reflexo da luz na mesa uhum. Caraca. Vai iluminar o ambiente. Olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Também é uma parada muito maneira. São coisas muito sutis, mas que fazem... Fazem a diferença na nossa percepção de mundo, né? Normalmente, floquinhos de neve, chuva, isso tudo é feito... é muito é chapado, sabe? Ela existe num plano e você vê como um efeito para decorar a parada. Com a RTX, os flocos de neve existem num espaço 3D. E, mais, é, mais importante ainda, a luz do ambiente incide e ilumina floquinho por floquinho, sabe qual é? Se você tiver uma lanterna e tal, você vai ver a luz iluminando só os floquinhos que estão dentro do raio de luz. Uma coisa que sem RTX não existia.
2: Entre na minha realidade. A gente tá na realidade, a gente não percebe isso. Exato. A gente. Pra nós é comum. E quando a gente olha no jogo, a gente estranha. É. Né? Então esse ray tracing ele meio que simula mais a nossa realidade.
3: Exatamente, só que como que um, hoje funciona um jogo, né? Quando Na verdade não é um jogo, mas a imagem projetada num computador ou numa tela, na verdade quando você vê uma imagem em movimento lá, é uma sequência de imagens né, bem rápidas que são mostradas para você, numa velocidade muito rápida e dá a sensação de movimento mas na verdade é isso que a gente chama de quadros por segundo, né? Então quando você vê, por exemplo no FIFA o jogador chutar a bola como o nosso olho tem uma limitação a gente percebe, se eu não me engano passado eu já ouvi que era em torno de 25 quadros por segundo mas eu acho que isso é um pouco, vai um pouco mais além mas a questão é que a gente tem uma percepção limitada de quadros por segundo quando a gente passa essa barreira aí você tem essa fluidez de movimento que você acha que aquele movimento é 100% fluido mas se você pegar uma câmera, aquelas câmeras de slow motion, você consegue ver cada quadro sendo montado. E por que, que eu tô falando isso? Porque no caso de um jogo todas as imagens, né? então vamos supor um jogo que você tem 60 quadros por segundo. Então, em um segundo, 60 vezes o seu, o seu computador, o seu videogame, precisou criar uma imagem nova, renderizada em tempo real para pôr essa imagem para você absorver essa informação, só que ele faz isso 60 vezes por segundo. E a cada segundo, ele processa aquela imagem que você tá vendo, todos os polígonos que estão lá, a sombra, a luz, a cor, o vento. Então, imagina isso acontecendo em tempo real, né? São 60 quadros por segundo ou mais. Hoje tem jogos que passam disso, né? Se você tem um computador muito bom, você pode chegar a 200 quadros por segundo, mas é, é muito cálculo, é, demanda muito esforço computacional para fazer um jogo acontecer, por isso que não é barato hoje montar um computador ou ter um videogame topo de linha. Os
2: quadros por segundo, quando eles são muito altos e a gente não está acostumado a ver tanta coisa, por exemplo, em 60 quadros por segundo... Dá aquela impressão de que tá tudo meio um pouquinho aceleradinho, sabe? É tá. tipo assistir novela, novela da Globo, se não me engano, é gravada em 60 quadros. Fica meio acelerado, parece que as pessoas estão fazendo um movimento muito mais rápido. É. Mas não, é porque o nosso olho não tá acostumado a ver aquilo.
3: É, normalmente o cinema, se não me engano, tem 24, 24 quadros por segundo. A TV convencional também não chegava a 30. Hoje as TVs têm 60 Hz. Normalmente uma TV tem 60 Hz, que acaba sendo 60 quadros por segundo, só que agora tá suindo uma nova geração de TVs e dispositivos, né? é, telas, que estão chegando em 120... Principalmente TV e monitor de computador já vai até 240 ou até mais. Mas só voltando então na questão do desenvolvimento, né? A gente falou bastante da Engine, que pra mim eu acho que a Engine é o mais importante hoje pra você criar um jogo. Mas a partir dali, né? Quando você tem a Engine, você já sabe mais ou menos o jogo que você quer fazer. Então, por exemplo, quero fazer um jogo assim como Overwatch, um, um jogo de tiro em 3D. E a partir dali, aí de fato, várias equipes né, dentro do time de desenvolvimento se reúnem, né? Então tem tanto pessoal técnico que vai programar para que os personagens tenham a movimentação do jeito que eles querem existe o time dos artistas né, o pessoal de arte que, que se desdobrem de diversos é, segmentos diferentes por exemplo tem o pessoal de arte que faz o desenho dos personagens, né? Character design. Tem um pessoal de arte que faz o desenho dos, das fases, né? do Level design. Tem o personagem que tem profissionais que fazem é, o desenvolvimento de, da, das batalhas com o chefe, sabe? Das mecânicas com a forma, a forma como as batalhas vão acontecer. Então isso Só dentro da parte dos artistas, né? E aí dentro da parte de desenvolvimento mesmo, o pessoal de programação, eles fazem toda a adaptação daquela indie, né? Pra replicar aquilo que eles querem. Então, por exemplo, existe sempre uma conversa entre todos os times. Né? Quando alguém chega numa reunião de desenvolvimento e fala, ah, eu quero colocar um robô gigante de 300 metros, e aí o time de desenvolvimento mais técnico vai avaliar se aquilo é viável ou não, né? Porque quando você cria muita complexidade de elementos na cena que vai acontecer, né? então se você põe cinco robôs desse numa cena gigantesca, provavelmente o jogo vai ser um jogo mais pesado, porque ele vai demandar mais recurso do, do computador para poder criar aquela cena, né? Então é sempre uma batalha ali entre os times, né? Tanto o time criativo, aí o pessoal de arte, o pessoal de narrativa que tem as ideias, apresenta isso para o time técnico, principalmente os developers, né? Os programadores para saber se aquilo é viável ou não. Então sempre é um cabo de força, né? eles vão puxando para lá e para cá para tentar chegar num consenso do que é viável para que o jogo seja entregue dentro do prazo, né? Que existe, né? Que a empresa entende que é viável para lançar aquele produto e vai tendo, vai sendo um, um, uma corda puxa para cá e uma corda e puxa para lá. Além disso, também tem o, o equipes, né? Responsável pela parte de áudio, né? Aí quando eu falo áudio-som, existe, existem diversos tipos, né? Então tem o pessoal que cria as trilhas sonoras, que cria a música, tem o pessoal que, que cria, por exemplo, uh, o sound effects. Então, quando você dá um tiro com uma arma, então existem pessoas específicas, isso é muito parecido com os filmes também, né? Principalmente filmes em animação. Uh, existem pessoas que vão capturar esses áudios, esses sons, pra, pra poder trazer isso pro jogo e replicar isso dentro do jogo. O cara vai atirar num stand de tiro pra poder pegar? Vai, vai essas coisas assim? Exatamente. Então às vezes eles vão no stand de tiro que é... Vou dar um exemplo. No Call of Duty eles vão em um stand de tiro pegam tudo quanto é tipo de arma eles costumam pegar as armas reais então se você vai jogar hoje no Call of Duty com uma, uma AK-47 o tiro que você escuta lá foi feito com uma AK-47. Então eles vão num lugar eles atiram com a arma de diversas formas com diversos momentos pra capturar esse áudio pra levar pra edição e aí claro eles vão trabalhando. E aí esse áudio eles atiram em circunstâncias diferentes então, por exemplo, quando você tá jogando um jogo de tiro e você tá dentro de um lugar fechado, o som que existe daquela arma atirando num ambiente fechado é diferente de um ambiente aberto. Então eles fazem essa captura de áudio também em momentos diferentes. Então num lugar aberto, num lugar fechado, o barulho da, da, do tiro ah, numa árvore, no chão, enfim. Então tudo isso é feito, tudo que você vê num jogo foi feito por alguém, alguém foi lá e e foi atrás daquele som, então a música que você tá ouvindo, alguém criou se não for, claro, uma música já existente né movimentação, isso aí é incrível, então por exemplo, a captura de movimentos, quando você vê um personagem num jogo correndo, aquele movimento do personagem correndo foi feito uma captura de movimento, isso acontece muito também no cinema, então eles vão para um estúdio, né um estúdio de captura né aí tem aquele pessoal que usa aquelas roupas cheias de sensores, e eles vão replicando as cenas.
1: Aquele fundo verde
3: bonito. É, na verdade nem tem fundo verde disso, porque é só captura, então eles têm somente os sensores é, para pegar o movimento e aí eles geram um arquivo, né, com essa movimentação, e aí o time de desenvolvimento que vai trabalhar na Engine recebe esses arquivos e eles vão adaptando, às vezes vão ajustando, mas ele tem uma movimentação realista, porque é feito em cima de uma pessoa de verdade, fazendo aquela cena.
2: Isso me lembra do jogo lá, Mortal Kombat, lá no Nintendo, Nossa. que eles usaram... Pessoas reais, vestidas, fantasiadas Fazendo aqueles movimentos
3: Eles foram tirando fotos de posições diferentes E ali você vê, quando você joga O que você vê é uma sequência rápida Dessas fotos passando na sua tela Mas é exatamente isso, Mortal Kombat foi feito assim
1: E aí o, o jogo, ele tenta fazer isso Só que de uma forma mais Digital, seria isso O cara programa para poder montar aquela imagem Ali naquele momento, é isso
3: Exatamente. É que o Mortal Kombat, nessa época quando foi feito, não existia toda a tecnologia que tem hoje, né, pra você criar um jogo. Então eles, naquele momento, era o jeito mais adequado que eles encontraram, né.
1: Era a época do Chaves, né, gente, que tinha aqueles cortes maravilhosos. Exatamente. Ele flutuando, levitando, né, aquela coisa
2: maravilhosa.
3: Exatamente. E, só que hoje, com, com o avanço da tecnologia, então existem hoje muitas ferramentas que é disponível pro pessoal que cria jogo, né, pra poder trazer cada vez mais realismo, né. Então a captura de movimento é uma delas. Eu eu tava até vendo, se não me engano, conversando com o Léo, eu lembrei, eu tava pensando aqui um pouco, por exemplo, quando você vê hoje um jogo de corrida, é, um Forza, um Gran Turismo e tudo mais, a equipe de desenvolvimento quando vai replicar uma pista de um jogo, eles vão na pista, tiram fotos de todos os detalhes e a partir dali eles usam essas fotos para criar o jogo no ambiente virtual. Essas pistas de jogos de corrida, quando são baseados em uma, em uma pista real, né e claro, se, é, se o jogo ele é licenciado, ele pode mostrar aquela, aquela pista, não ter que pagar direito a ninguém o realismo é muito grande, então normalmente você vai olhar no chão, eu, se eu não me engano tem uma pista de é que eu não sou muito fã de jogo de corrida mas tem uma pista na Alemanha que é gigantesca acho que ela, eu tô, é uma pista até que tem uma opção que é um circuito e uma outra que é uma, é, uma, é uma pista que é de começo e fim, só que esse começo e fim sem circuito, você não passa pelo mesmo lugar mais de uma vez se não me engano, são 24 km, Mas eu lembro quando eu joguei um jogo de corrida que mostrava essa pista, e aí eles mostravam, por exemplo, as marcas que tem na pista hoje, né? inclusive uns textos escritos assim, no chão, existem na pista do jogo. Então o time vai lá, tira foto, vai com um drone e tudo mais, para capturar imagens, para poder, de fato, recriar esse, esse mapa, né, essa pista dentro do, do mundo virtual.
2: A gente até falou disso num dos podcasts anteriores, sobre a Catedral de Notre Dame, que foi replicada no Assassin's Creed, e foi fidedigna. Até que depois, quando ela pegou fogo, eles usaram esses arquivos da replicação pra reconstituí-la em alguns pontos. Sim.
1: Isso aí dá pra fazer um paralelo com o pessoal que faz projeto lá, o Benazi, que ele faz a nuvem de pontos com drones, coisa assim. Os caras devem levantar essa, essas informações pra depois jogar, colocar dentro do, do jogo, né?
2: É um escaneamento real indo pra um banco de dados virtual 3D daquilo ali que foi visto, esse é a nuvem de pontos
3: não, e com, com certeza eles fizeram um scan, um scan da, da catedral, pelo menos da frente, com alguma ferramenta. Não foi só foto, porque para você replicar a, todos os, os elementos, principalmente a, a, o 3D, né, a profundidade, catedral normalmente tem muito detalhe. Então para você fazer isso manualmente, que dê digno né, alguma coisa muito próxima do real, daria trabalho. Então com certeza eles devem ter usado ferramentas que, que ajudaram na captura né, dessa, desses detalhes. Né. Hoje, quando, quando, por exemplo, time de produto, um time de desenvolvimento faz captura de rosto, eles usam ferramentas é, que escaneiam o rosto e todo o volume, né? toda a percepção de profundidade. Então o nariz, eles, eles conseguem ter essa noção e isso hoje é feito muito mais rapidamente. Eles já projetam isso pro computador e, e no computador as pessoas, os desenvolvedores conseguem editar.
2: Impressionante o que existe hoje de caracterização de personagem. É perfeito, é real o negócio.
3: Eu jogo pra vencer!
1: Mas isso aí cria uma, tipo, uma barreira, né? Uma barreira de novas empresas, coisas assim. Se aventurar num num mundo desse tá tão desenvolvido? Não deve ser tão simples, né, Marcos?
3: Depende, porque eu acho, eu até vejo de um jeito diferente. Porque no passado é, era meio inacessível você conseguir desenvolver um jogo porque você não tinha acesso às ferramentas. Então, no passado era muito mais comum as grandes empresas de games criarem os jogos, né? Então a Nintendo, Sega, a própria Activision, a Blizzard, porque de fato. Você precisava ter um time, precisava ter um investimento considerável. O que acontece hoje é, é o, por um jogo ser bom, ele não precisa necessariamente ser complexo. Um jogo que eu digo complexo é um jogo muito elaborado tecnicamente. Existem grandes jogos é, sendo feitos às vezes por um time extremamente pequeno e às vezes até por uma pessoa. É, tem um caso recente de um jogo que se tornou um sucesso e tecnicamente ele foi super simples de, de ser feito, que é o, o Among Us. Among Us, se eu não me engano, o é um estúdio um, três pessoas só. Então, tecnicamente ele é super simples. O grande trunfo do, do Among Us é a mecânica. Porque o jogo nada mais, nada menos do que uma mecânica, né? É, é, você tem objetivos. Então, no, no Mario, né? O seu objetivo é salvar a princesa, né? Só que até lá você vai... Correndo por fases, né? Uma fa é, Por fases 2D, né? Então ele não é um jogo com profundidade, você vai pra esquerda ou pra direita. No Super Mario do Nintendo, principalmente, né? Que eu tô falando. E você vai correndo pra lá, pula em cima da, da, da tartaruga, enfim, pega power up, cogumelo e só. Mas assim, são cálculos matemáticos que estão rolando lá para replicar cada tipo de ação. Então é, é o que a gente fala de programação que é o, é o if. Então o se cai em cima da tartaruga, nesse ponto vai para o casco da tartaruga vai pra direita, vai pra esquerda. Então são cálculos. Os matemáticos que estão acontecendo lá, é sempre que são condicionais, são condições Nossa, é um fluxograma gigantesco então imagino.
1: Exatamente Eu tô, eu tô imaginando a linha de programação do, desses jogos complexos tá, deve ser uma coisa linda
2: é, se algo acontecer, né, a resposta é sim, vai pra um lado. Exatamente. Se for não, vai pra outro, E daí
3: vai, vai indo.
1: Só que se for <risos> não, pode ser outra coisa que pode ser sim e não também.
3: Exato, é isso aí. <risos> é absurdo. É, por isso que eu nunca pensei em ir pra essa área, porque eu acho que eu não tenho Cabeça pra lidar com esse tipo de situação. Mas é, é exatamente isso. Quando você vai lá no Excel, tem que fazer um IF. No Excel, eu já apanho. Imagina pra fazer <risos> um jogo. Você fazer tantos, tantas condicionais, né? Mas é isso. Então, o, o jogo. Hoje, grandes jogos e o que tá acontecendo é as ferramentas de desenvolvimento estão se popularizando. Então, hoje, qualquer pessoa com conhecimento, claro, consegue criar um jogo, né? e grandes jogos estão surgindo de, de pessoas desconhecidas, isso está dando chance hoje para muita gente é, criar jogos ex excepcionais e, se, eu, se eu não me engano, inclusive em 2019 existe uma premiação de games todo ano, que é o Video Games Awards é, eu acho que um dos jogos que quase ganhou o melhor jogo do, do ano, mas ganhou de, em diversas outras categorias, é, foi um jogo indie, né, que é um jogo independente chama Disco Elysium é sensacional esse jogo, mas enfim é, é, o jogo é reprodução de arte mas tudo por trás de um jogo existe muita engenharia e muita matemática porque sem isso os jogos não existiriam nunca ouvi falar desse jogo vale a pena depois dar uma olhadinha
1: você, você é um gamer fake, Murilo
2: eu sou um gamer raiz. Gosta de coisa com profundidade.
1: Overcooked
2: não, não é gamer, tá? <risos> é Overcooked, eu tava jogando esse fim de semana.
3: <risos> Mas tem uma outra coisa, Murilo, que eu queria falar, Léo. Hoje o processo né, de criação de jogos e de desenvolvimento, principalmente dos jogos mais complexos, um Assassin's Creed, um Overwatch, um Call of Duty, ele leva anos, né? É um projeto. É, é um projeto. É um projeto que tem diversas etapas. Então, lançar um jogo é um gerenciamento de um projeto gigantesco, com diversas etapas, né? Então, principalmente, e a gente só tá falando aqui da parte de desenvolvimento. Desenvolvimento, né? Tem a parte de publicação. É, mas isso pra um, deixa para outro papo. Mas a parte de desenvolvimento, ela toma muito tempo. Então tem, tem jogo, inclusive tem história de jogos que ficaram em desenvolvimento 10 anos ou mais e Cyberpunk 2077. O Cyberpunk acho que ficou 6 anos ou 7 anos em desenvolvimento. Ele ia sair em 2077 mesmo. Podia, né? Se eles ajustassem o jogo até lá. Podia se lançasse um jogo bom. Defensive! Poderia é. sair em 2077. <risos> <uma> brigaria, né? <risos> treta, vai começar treta. Marcos é, gosta, te... tá de Cyberpunk? É, eu achei mais eu tava expectativa, mas achei mais ou menos. Mas, mas dá muito trabalho lançar
1: um jogo. Então. Corre o risco da empresa começar a desenvolver o jogo, e aí, tipo, sei lá, a tecnologia muda, evolui demais, e tipo, tem que abandonar alguma coisa assim? Corre.
3: O que eu acho que aconteceu com o Cyberpunk foi um pouco disso, né, ele, foi, ele foi, começou a ser desenvolvido por uma geração de consoles e, e aí o, que, o problema do Cyberpunk é que ele não roda muito bem no Playstation 4 e no Xbox One ele roda melhor em PC mas vai rodar melhor também no Xbox novo e no Playstation 5 só que quando eles começaram a desenvolver os consoles disponíveis naquele momento eram Playstation 4 e Xbox One talvez naquele início eles achavam que eles iam terminar a tempo de lançar para esses consoles só que aconteceu, conforme o jogo foi evoluindo, eles quiseram colocar mais elementos, o jogo ficou muito pesado. E aí, no meu ponto de vista, eles deveriam ter focado nas plataformas novas, nos consoles novos, porque eles conseguiriam rodar melhor. Então, talvez o erro ali foi querer manter o jogo nas, nos consoles antigos. E aí, onde, onde eles tiveram mais problema foram nesses consoles. É quase uma parte mais comercial, né?
2: Exato. Ah, é. Isso aí é o acionista da empresa falando: olha, a gente tem que lançar agora.
1: O cara de vendas. O cara de vendas.
2: Isso acontece? muito, Marcos, de alguém superior, um diretor, é, agilizar o processo ou sei lá, mudar alguma coisa no desenvolvimento no meio do caminho, inesperadamente.
3: É normal, assim, de outras empresas. Eu já vi, assim, fora da Blizzard, empresa lançando um jogo quebrado, um jogo que... Sim. Eu acho que até o Cyberpunk é um exemplo, assim, mas já vi coisas absurdas. Aquele jogo Anthem? É, da Electronic da Arts Anthem, exatamente. Eu cheguei a jogar
2: o beta do, do jogo, gostei e tal, mas o beta era o jogo finalizado. <risos> Ridículo! No... Olha, que jogo... O jogo é bem feito, inclusive assim a parte gráfica e tal, mas em termos de jogabilidade não vai pra lugar nenhum. Não, exatamente. Pro jogador mesmo ficar interessado no game, ele tem que ter uma mecânica de recompensa muito boa. Eu tô jogando um jogo atual que eu não deveria ter começado, porque ele toma muito meu tempo, que é o Magic the Gathering. Ah, eu a sei. A Arena do Magic. E é um sistema de recompensa que você ganha uma carta todo jogo, sabe? É, isso são as mecânicas. Então, e aí eu fico alucinado, querendo todas as cartas agora, entendeu?
3: Ah, mas isso é, é, é o grind, né? Que é, é você quer... o, o jogo ele foi criado de tal forma para você se sentir recompensado. Você resumiu bem, Murilo. Quando você joga, você tem essa recompensa e aí isso te faz querer mais. Até porque o seu objetivo é fazer uma analogia até com... com com outro, outro universo, é você querer juntar todas as figurinhas do álbum, pra você completar o álbum. Quando você completa o álbum, o que, que você faz com o álbum? Depois você guarda. Dificilmente você vai ficar olhando como você tava tá olhando todo dia, ou comprando figurinha, enfim. Então, depois você dá uma, uma encostada. Só que os jogos, o objetivo da, das empresas é tentar criar um jogo que te mantenha preso te mantenha engajado. Então quando você pega, por exemplo um Candy Crush, ele tem um esqueci a expressão, mas assim, o efeito replay dele, Assim, você quer continuar jogando muito tempo é, 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 as empresas disputam a sua atenção mas eu acho que a parte da Ending é um dos tópicos que é mais legal assim pro, pra vocês e pro público de vocês porque isso é engenharia pura isso é matemática, engenharia a forma como os objetos se comportam como os, os elementos, como o metal vai se comportar dentro do jogo como o papel se comporta, quando o vento bate no cabelo do personagem o cabelo move pro lado certo a forma com a roupa, ela se molda de acordo com o movimento dos braços então imagine que cada é, cada tipo de elemento que existe naquele ambiente virtual, ele tem as suas características, ele precisa ter as suas particularidades, então por exemplo, um tecido uma roupa, ela, ela vai ter uma movimentação diferente se você usa uma jaqueta e se você Exato. usa um, um, um véu uma camiseta, por exemplo, né? Uma camiseta, né? até tava vendo
2: um podcast e uma designer que trabalhou no filme, era um filme né, não era um jogo mas eu acho que é mais ou menos a mesma linha do da Moana e que ela era especialista em e ela era focada em trabalhar com tapeçaria, estampas e tecido, ela ficou trabalhando só nisso, no filme todo sim, exatamente eu
1: estou com uma dúvida, manda se eu comprar uma engine hoje, vamos dizer que eu sou milionário né, tenho dinheiro aqui pra caramba como é que ela chega em casa? ou ela não chega ainda em casa? Como assim? É alguma coisa física, é, um, é uma linha, de é, é um negócio de programação, é um
2: software.
3: É igual um AutoCAD, você vai é, instalar no computador e sabendo programar, você vai abrir, vai mexer e criar o seu mundo lá.
2: Fez um paralelo bem bom, assim. Se você tinha falado de AutoCAD antes, eu não tinha reparado, mas o AutoCAD em si é a base, a gente faz o projeto que for lá dentro. Você pode fazer um 3D, você pode fazer uma piscina, uma garagem, pode fazer um um edifício de 19 andares, uma casa terra.
1: Você pode fazer uma carinha, um smile, se você quiser.
2: Pode, pode, inclusive isso.
1: É inútil? É, você vai estar tá fazendo, gastando um recurso muito elaborado para isso, mas você pode.
2: Se o ouvinte quiser perceber um pouco mais, falamos de Revit, então, em que você já faz o um ambiente 3D. É,
3: eu não conheço essa ferramenta.
2: E o AutoCAD a gente faz muito no 2D, né? Ah. E existem softwares mais 3D, falando de volumetria
3: Existem, o, o time de principalmente o pessoal que cria os elementos 3D, no, nesses jogos que são 3D, eles usam as mesmas ferramentas, que é, 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 são ferramentas que eu não, não trabalho e não conheço muito bem, mas acho que tem um, uma que chama Maya, que acho que é para também criação de modelos, modelos 3D, é, mas... A engenharia tá muito próxima hoje de desenvolvimento de jogo, então quando os caras vão projetar e vão fazer um, um mapa, vão fazer um, uma cidade dentro do universo de Cyberpunk, com certeza eles trabalharam com engenheiros e arquitetos e tudo mais para poder transformar aquilo real. É isso
2: que eu ia perguntar, se tem engenheiros civis trabalhando em empresas de games...
3: Talvez não diretamente, mas às vezes pode ser consultado, pode ser indiretamente. Um consultor, assim? Pode ser que sim, às vezes não. Qual que é o
1: e-mail do... <risos> <risos> eu... eu faço de graça, só pra aparecer meu nome no cast, só.
3: <risos> Vou passar o e-mail. Mas pra mim, eu acho que assim, a Indy, é talvez vocês podem até abordar num outro podcast num outro episódio só sobre engines de jogos, porque é, para quem curte engenharia e tudo mais, tudo isso que, que vocês falam, que é o dia a dia de vocês, é, é o que acontece na engine a engine é o um lugar para vocês testarem o, o, as estruturas e tudo mais, então, vou dar um exemplo assim, coisas são muito complexas hoje no universo de game, é, cenários destrutivos, então por exemplo, você tem um prédio, e aquele prédio vai ser um elemento que o jogador consegue interagir a ponto de detonar e destruir o prédio, e aquela, aquele prédio vira abaixo. Isso é muito complexo, porque existe, demanda muito cálculo, muita matemática por trás, e não é qualquer computador ou qualquer dispositivo que consegue simular uma, uma situação dessa, né? Normalmente, quando você joga um jogo onde tem destroços, então por um exemplo, vai de um prédio, uma casa que cai, ou um carro, quando você bate e amassa o capô, tudo isso já é meio que pré-programado. Então, existem níveis de impacto no carro, né? Se você bate na velocidade de tal, ele, em tal ponto do carro, o efeito que vai acontecer lá já está pré-programado. O complexo hoje é você ter um cenário destrutivo totalmente inesperado. O que eu quero dizer com isso é se você atira com um míssel num ponto específico do prédio e aquele míssel explodiu. Se você tira num outro ponto, a explosão vai ser diferente, Sim. entendeu? Porque isso é física, né? Vocês que são engenheiros me corrijam se eu tiver errado. Mas se você conseguir replicar no mundo real hoje a queda de um objeto sobre as mesmas circunstâncias e tendo o mesmo impacto, o destroço dele vai ser vai ser o mesmo, porque é, é, é matemática é, é isso é pura. Aí. Se você conseguir derrubar um copo no chão no mesmo lugar, na mesma velocidade, do mesmo jeito, no mesmo tipo de piso a, 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 os destroços que vão voar, eles vão fazer o mesmo movimento. E hoje o que acontece nos games é assim, só que às vezes, se atira no prédio do lado direito, ele cai de um jeito. Se atira no prédio do lado esquerdo, ele cai de um jeito. Porque é muito complicado ter vários tipos de prédios sendo calculados e, ca e caindo de formas diferentes. Mas onde que tá evoluindo hoje no, muito nos jogos, é sobre o efeito da física em destruição de cenários. Então tem casos muito legais hoje de você ver uh, o cenário sendo destruído de forma sempre única e autêntica e nunca repetida. E isso é uma coisa que vai evoluir do, daqui em diante também.
2: Eu vejo que até os games, como Battlefield, algumas propagandas que eles fazem junto dos desenvolvedores, um dos trunfos que eles falam é isso, olha, vocês vão ter desastres naturais que são perfeitos como seriam na realidade, causando uma influência nos objetos, nas edificações, nas embarcações e veículos como é na realidade... Então você vai ter uma experiência ultra mega virtual real, sabe?
3: Sim, exatamente. Por isso que eu até estava falando no começo, é, muitas empresas hoje, hoje acabam recorrendo a um motor gráfico pronto, porque para você criar do zero um motor gráfico que tenha todas essas, essas possibilidades, você vai gastar muito tempo e muito dinheiro, então às vezes não vale a pena. Por isso que hoje a Epic Games ela tem essa linha de negócio que, não sei valores, mas tenho certeza que é muito rentável que é, é, é vender licença da Unreal Engine, então eles têm um Equipe focada em aprimorar essa engine para criar mais ferramentas, para oferecer mais aos criadores para os desenvolvedores de jogos. Então eles acabaram de lançar.
1: E faz sentido, né? Ah, é um investimento que às vezes não tem tanto, vamos falar assim, tanto divulgação, tanto reconhecimento assim, é, é essencial para poder desenvolver um jogo, né?
3: Sim, sim, mas hoje eu, eu acho que a Unreal Engine é a mais popular. Uh, talvez até a mais conhecida mesmo, pode ser que não sei se ela é a mais utilizada, principalmente para estúdios pequenos, eu acho que eles acabam recorrendo a, a Unity, que é uma outra engine, talvez um pouco mais simples
1: essa, essa eu já, já reparei quando inicio os jogos
3: <risos> é, essa, essa é comum, é muito comum mas o que, uma das coisas que eu ia falar da Unreal Engine é que hoje é, ela traz tanto realismo, ela tem tantas ferramentas que ela está sendo utilizada para cinema, né, para criação de séries e, ci, e filmes
1: em perfeita harmonia.
3: E aí um exemplo muito legal, eu até comentei com o Léo sobre esse exemplo, que é do, daquela série da Disney, do Star Wars, é o Mandalorian. Ah, nossa, hoje é o podcast das emoções aqui. <risos> <risos> Meu Deus, que série maravilhosa. E cara, eu vou te falar, eu fiquei impressionado com o realismo dessa série, mas o que que acontece, né, pode ser meio complexo, eu não sei se talvez, acho que pro público de vocês vai ser fácil, né, mas é, quando eu explico isso hoje pros meus pais, eles olham pra mim com cara de incógnita, e meu, meu pai é engenheiro é engraçado, né, minha mãe vai, minha mãe não entenderia o que eu vou falar agora, mas o que que acontece, né, hoje quando você tem os filmes é, sendo feitos, muitas das cenas são reais, né, gravadas num, num estúdio lá com o um Chroma Key, com aquele fundo verde, e aí, claro, eles levam essas imagens para o computador e, e, e criam o background digitalmente. Então, vai lá, Vingadores, né? Tem muita A maior parte do que você vê lá não existe. Às vezes, até aquela cena na cidade que eles estão caminhando, você acha que é uma cidade? Não, na verdade, eles estão caminhando num, em cima de uma esteira com fundo verde eles, e aí o time de pós-produção vai lá e adiciona o background depois.
1: Que triste isso, é muito triste.
3: Você acaba com a magia do cinema. Que é efeitos práticos, Mad Max? O Mad Max foi gravado. A maior parte das cenas são reais, Mad Max. Aí, ó, viu. Por isso que é bom. Por isso que é bom. É exatamente. Por isso que é bom. Aquelas cenas no deserto, a maior parte. Eu acho que 70% do, do Mad Max ele é cena real. Claro que tem computação gráfica. Mas o problema dessa tecnologia de, de chroma key, né? De, de captura com fundo verde é que você. Dependendo dos elementos que você tem nessa cena, eu acho que um exemplo legal disso é o. Por exemplo, o Capitão América com o escudo. Quando ele tá gravando essa cena com o fundo verde, o escudo, como ele é um, um, um objeto que o reflete, ele capta a parte do verde e ele tem esse reflexo do verde aparecendo no, no, no escudo. Então o time de edição, de pós-produção, vai ter que tentar remover isso artificialmente, né com diversos filtros e tudo mais, para não deixar aquele verde aparecer. Isso faz com que, às vezes, perca um pouco do realismo. A gente não percebe tanto, a gente já tá acostumado a ver aquelas computações gráficas e já acha que é aquilo luta tá real. O que o que aconteceu com Mandalorian, que eu acho que pra mim foi uma, vai ser uma grande revolução daqui em diante pra outros filmes. Ele não existe o fundo verde. Ele não tem o fundo verde como a maior parte dos filmes. O que, que eles têm? Eles têm um painel de LED 180 graus, curvo. Eu vi isso. É muito legal. O que eles estão fazendo ali é basicamente o seguinte. Esse painel de LED, ele tem uma qualidade de, de imagem absurdamente foda. É muito real. As imagens que estão sendo mostradas lá são as imagens que no filme do Vingadores foram colocadas depois que eles gravaram a cena. No caso do, do Mandalorian, a cena tá sendo gravada já com a imagem de fundo existente. O que que acontece ali, na verdade, é como ali é uma tela gigantesca de 180 graus curva e o que tá rolando lá, essa imagem que tá sendo, que é de que, que aparece de fundo, ela tá sendo gerada pela Unreal Engine que é pelo motor gráfico da Epic Games o que que acontece ali é, tudo que você tá vendo lá, ele tá sendo renderizado naquele exato momento. Então assim aquela, se você vê a cena do Mandalorian e você vê, por exemplo, uma pedra no fundo, aquela pedra que está lá, ela está sendo renderizada. Lembra que eu estava citando o exemplo dos quadros por segundo, 60 quadros por segundo? Então, a cada segundo, aquela pedra está sendo calculada e exibida naquela imagem daquele telão de fundo. E o que, que acontece? A câmera que está captando a imagem, está captando a cena lá do Mandalorian, é, conforme ela vai mexendo... A tela que está no fundo vai mudando a imagem... De acordo com, as per com a perspectiva da câmera... Para fazer parecer que, de fato... Quando a câmera move, o fundo também está movendo... De acordo com a movimentação da câmera... Então a imagem que está sendo projetada nessa tela... A 180 graus... Ela é dinâmica... Ela não é congelada... Ela não é estática... Como ela está sendo renderizada em tempo real... Conforme a câmera vai mexendo... Aquilo vai mudando... Além disso... Né, que esse é o que dá o realismo na cena... É, o que que é adicionar mais realismo que os próprios produtores da série eles conseguem remover ou adicionar elementos quase que instantaneamente, então eles conseguem botar uma rocha, uma pedra, trocar a iluminação, colocar um vento, uma chuva nuvem e tudo mais, tudo isso com mudança numa tela portátil, então eles conseguem mudar todo o ambiente daquela imagem automaticamente em tempo real além disso, e aí eu acho que é a parte que dá o realismo é qualquer objeto que reflita como por exemplo a armadura do Mandalorian, ele vai refletir de fato aquela iluminação que existe. Verdade então isso que dá realismo, porque ele tá refletindo a iluminação que existe na cena que ele tá, é como se ele estivesse no ambiente caramba, é sensacional isso é um conteúdo, não sei se vocês compartilham às vezes link, tem um vídeo que mostra isso acontecendo, como funciona essa tecnologia, então hoje é uma tecnologia que surgiu no mercado de games na indústria de games, sendo utilizada e pra aprimorar, pra, pra atingir um nível de qualidade na indústria de filmes que nunca, nunca se tinha visto
1: e sabe o que deve ser f... pro cara que tá atuando ele deve se sentir muito mais imerso na história,
2: né?
3: Exatamente, ele vê porque ele tá lá, ele vê, por exemplo, as pedras o céu e tudo mais, a chuva então dá também mais imersão pro próprio ator. Eu vi que o Zack Snyder
2: utilizou essa tecnologia nesse novo filme dele o Army of the Dead.
1: Já assisti, já.
2: Ele deu uma entrevista pro Jovem Nerd e lá no Jovem Nerd a entrevista foi com esse fundo e é impressionante, parecia que ele tava realmente no cenário de um filme nossa. sabe como parecia realmente um, uma cidade destruída atrás dele exatamente se não mostrassem o além tela <risos> sabe além da tela ali
3: parecia que ele estava realmente lá Exatamente. O Mandalorian, eu acho que é uma das primeiras séries. Eu não sei se foi a primeira que usou também essa tecnologia. Mas é uma tecnologia que foi criada no mundo dos games. Então, olha a história né do que aconteceu. A indústria de games existiu, já existia há muito tempo. E aí, eles foram aprimorando o desenvolvimento dos jogos. Uma empresa foi lá e criou uma engine, que se popularizou. E ela... Focou boa parte dos esforços dela em aprimorar essa engine, que é a Unreal Engine. E hoje essa engine lá tá tão, tão popular e tão robusta, uma ferramenta tão versátil que o cinema tá usando. Então hoje virou uma ferramenta para o cinema poder, o cinema, série, enfim, conteúdo audiovisual utilizar essa ferramenta para criar, dar mais realismo ainda para as produções que eles estão fazendo. É, um dos exemplos que eles mostraram era uma propaganda de moto, então o cara lá sentado na moto não tinha absolutamente nada, e aí ele tinha o fundo num lugar de pedra, e aí mudavam o fundo, botavam ele numa uma floresta, e, e toda essa mudança de ambientação era em, era em tempo real e instantânea. Então ele gravadou as cenas, existe um investimento mais alto inicialmente, né, que você tem que ter essa tela e tudo mais, essa tecnologia, mas você ganha é, em velocidade, então você gasta menos tempo de estúdio, de captação, de captura e tudo mais, inclusive de profissional, de às vezes, de, dos talentos. né. Então você gasta mais para usar a tecnologia, mas você usa menos tempo de estúdio. Então, você gasta mais aqui, mas economiza ali. No final das contas, pode ser até que economize mais.
2: Nossa, que interessante isso. Saber que tudo está conectado, de certa forma,
3: os games, com os filmes, com a engenharia, com, <risos> com tudo, né? É, tem, tem jogos hoje... O jogo é, trabalha muito em cima de engenharia. Tinha um jogo... Estou tentando lembrar o nome que... Eu vou falar como que é o jogo, talvez vocês lembrem, talvez vocês jogaram ou não, mas era basicamente... tinham dois... Personagens no mapa você tinha que, Dois macaquinhos no mapa você tinha que jogar a banana Um no outro, só que você tinha elementos Que atrapalhavam você jogar a banana Como por exemplo o vento Então você tinha que calcular a, a, o ângulo E a força que você ia jogar É um pouco do que é hoje o Angry Birds Angry Birds é isso, você tem que calcular é que eu não lembro se tem vento no Angry Birds mas você tem que calcular o ângulo e a força isso é engenharia e matemática pura com certeza e você tem que acertar um lugar certo da estrutura pra você derrubar isso é a engenharia sendo posta em prática num jogo nossa,
2: Angry Birds é muito engenharia
1: a física muito presente, né? Sim. Porque você tem um, que considerar o, a força do vento ali e um projeto que está sendo deslocado numa outra direção, com uma outra velocidade e, e o deslocamento, pô. para ser mais real possível, eles têm que considerar muito to, to, toda a física envolvida nisso, né?
3: Sim,
2: sim. Tem um jogo que eu lembro que chama Sniper Elite, que tem muito disso. Você tem que acertar seu alvo e tem não só a distância do alvo, como o vento. E som tem várias coisas de física nesse Sniper Elite. Não sei se vocês chegaram a jogar. Eu já joguei, eu concordo. Mas é impressionante a trajetória da bala faz todo sentido e quando você acostuma com aquilo você começa a acertar mais o alvo.
0: As pessoas sempre subestimam os engenheiros.
2: Se o vento está para direita, então eu tenho que apontar minha arma mais para esquerda para que acerte o alvo no centro da tela, por
3: exemplo. É exatamente isso. Tem a questão da curvatura, né? A bala, na verdade, quando você atira no mundo real, a gravidade exerce sua função ali. A bala vai caindo, né? Ela faz, forma uma... Ai, caramba, eu esqueci o nome, mas quando ela vai caindo... Parábola. Uma parábola. Isso acontece, tem, no, no passado os jogos às vezes não tinham essa capacidade de reproduzir isso, né? Mas hoje sim. Hoje quando você joga, por exemplo, o Call of Duty Warzone, você vai atirar num, num, num inimigo que tá muito longe, você tem que compensar a distância, né? E isso, de repente botar a mira um pouco mais para cima e tudo mais. Cada arma... E, e às vezes não só a arma, né, mas as armas você escolhe, você pode escolher balas diferentes. e cada arma, cada bala tem um comportamento diferente. imagina que tudo isso são cálculos matemáticos que estão por trás para representar isso no, no jogo quando você jogar. só que você nem percebe, você só joga.
2: e eu acho que é isso que a gente gosta. a gente que é gamer, quer o desafio, quer o negócio mais real possível, ou então com a mecânica mais legal, mais desafiadora para a gente poder ultrapassar aquilo de certa forma, ganhar experiência para jogar bem.
3: Sim, eu concordo e Quando você fala desse tipo de jogo, né por exemplo, jogo de corrida, jogo de tiro Ainda mais que busca o realismo A maior parte do desenvolvimento dele é investido em cima da, da física né Em cima do, das adaptações da engine para reproduzir aquilo que você quer Então isso que a gente estava conversando O vento, a variação climática Não sei se vocês já viram, por exemplo, o Flight Simulator Que saiu recentemente, no ano passado Eu vi Aqui também é uma obra-prima, porque lá tem representa tudo. E eles têm lá. É, você consegue viajar o mundo inteiro de avião e de verdade visitar todos os lugares do mundo. É uma combinação de diversas tecnologias de captura de, de satélite, né, de mapas e tudo mais, e captura de construções, sejam seja um construções, seja construção de, de uh, catedral, castelo, como também pontes, etc. Uh, até mesmo. É, montanhas, tudo está sendo representado lá, e além disso uma das coisas que eu acho fenomenais em jogos é quando você tem variação climática né então, quando você tem formação de nuvens, chuva vento, raio, tudo isso acontece lá em tempo real, inclusive eles tentam reproduzir a mesma condição climática se você quiser, do lugar onde você estiver voando, então se por exemplo você está agora voando no Flight Simulator em São Paulo se estiver chovendo e à noite você vai se você escolher é, voar com as mesmas condições climáticas do mundo real você tem a opção de, de fazer isso acontecer automaticamente. O jogo já puxa essas informações de um banco de dados, de previsão de tempo, enfim, e aí você consegue ter essa experiência mais real possível. Mas imagina que tudo é a física que está acontecendo lá. Quando você está voando com o avião e começa a aumentar a chuva e o vento, isso atrapalha o desempenho do seu avião, né? Você consegue, começa a puxar para a direita, para a esquerda, e, e realmente é, é muito mágico e é uma arte. Para mim, hoje, criar, criar jogos assim, é de fato, uma arte.
2: E falar que você existe <risos> Falar que você tá aí no mercado Que quer conquistar o seu espaço né?
1: Exatamente, aparecer, né Aquela famosa frase né Quem não é visto não é lembrado Eu fico pensando quanto Meu notebook aqui com Meu Core i7 set...
3: Consegue rodar
1: Vai rodar, no... é só Among Us mesmo Acho que ele vai
3: E paciência né <risos>
1: Paciência é o que eu preciso ter
3: <risos> Pra conseguir rodar outro jogo né é, tem uma outra coisa que eu ia falar, é, que eu lembrei agora, é, que eu estava explicando um pouco né, quando as, os, os times estão criando suas próprias engines, né, que isso também dá muito trabalho e é comum. Tem muita empresa que faz o seu próprio motor gráfico. É, teve um jogo que saiu para Xbox 360 que é o, chama Alan Wake. Eu adorava esse jogo. O jogo é muito bom também, viu? E esse jogo, ele tinha uma... Uh, uma das coisas que acontecia no jogo, né, eu não vou entrar muito no detalhe do jogo, mas é que você enfrentava umas forças meio que sobrenaturais que jogavam, inclusive, quando você estava enfrentando essas forças, elas jogavam objetos em você. E eu, uma vez eu assisti uma entrevista do cara que criou esse jogo, né, o Red o lá do estúdio, e ele falou que isso... É, é, esse comportamento né, da, que existe no jogo final, onde essa força essa, essa entidade sobrenatural jogava os objetos no, no seu personagem, isso na verdade era um bug na engine que eles não conseguiam arrumar <risos> Era uma falha que existia no motor gráfico Que eles estavam tentando arrumar Eles não conseguiam, os objetos eram jogados Em cima do personagem E aí eles resolveram adaptar isso E virou uma ferramenta, virou na verdade um recurso E uma das coisas mais legais do jogo Depois que eu joguei e vi, que eu descobri que isso Nasceu de um bug, nasceu de uma falha né, Dessa programação Eu achei barato, eles olharam e falaram Vamos trazer isso, ficou tão legal, vamos transformar isso No elemento do jogo Nossa, é incrível, eu não sabia disso
1: se a vida te dá limões,
2: você faz limonada. Uma limonada. Exatamente. Caramba, que, que massa, né? Quando a coisa deve acontecer, assim, por bugs mesmo? Sei lá, naturalmente o pessoal fala nossa, nem tinha pensado nisso, né?
1: Você sabe o nome disso, né, Murilo? <risos>
2: Qual que é o nome disso? Gambiarra? Seria gambiarra. <risos> mas, o, o, o Marcos, o que é o bug em si? O bug é um erro na programação? É algo que não deveria acontecer?
3: É uma falha né, no código do jogo que, que permite, de repente, é, a, na verdade, que acontece alguma coisa que não deveria acontecer. Então, por exemplo, é, é muito comum um bug é, hoje, não só em jogo, né, mas em qualquer software. Por isso que até hoje os jogos têm muita atualização. né? Hoje é comum. Então, hoje você compra o jogo, o, o Cyberpunk, né, eles vão lançar a atualização. No passado, no Existia, né? Se lançava o jogo, se ele tivesse ruim, era recall. Tinha, a empresa tinha que fazer recall, então não, vale, não valeria a pena. Mas o bug é uma falha é, que, que às vezes pode até impossibilitar o jogador de, de seguir, de, de continuar é, no progresso do game. Só que existe, existem dois termos, né? Tem o bug e tem o glitch, que acaba sendo é, é quase a mesma coisa. É uma falha, mas o glitch, ele é uma falha que pode te dar uma certa vantagem. Principalmente, se você tá jogando contra outros jogadores. Então, o glitch, ele é uma falha no jogo que pode, de repente... Uma trapaça. É, uma trapaça. É você atirar através da parede e acertar alguém do outro lado. É, eu vou dar um exemplo no Call of Duty Warzone. O ano passado, é, os jogadores descobriram um glitch que o... existe um elemento de cura, né, no jogo. Então, quando você toma tiro, você vai lá e usa um, usa um item para se curar. E... Só que você só tem um, uma vez, até, a, 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 a não ser que você ache outro no mapa. Então, se você não achou outro e usou o que você tinha, acabou não tem mais, e aí em uma das atualizações que lançaram do jogo um, os jogadores descobriram um glitch que era uma falha ali no código e aí eles conseguiam ficar usando esse, esse item para ficar recuperando vida sem parar, e aí eles quebraram o jogo de certa forma, entendeu então ele é um bug que ele foi utilizado pro bem do, de um jogador só, só que aí ele, ele, ele se desiguala, né? ele acaba não sendo competitivo, né? acaba não sendo justo, mas o bug em si a, a essência dele é uma falha que, no geral, prejudica o desempenho. Ele pode até não atrapalhar 100%. Então é muito comum hoje você jogar um jogo Assassin's Creed. Se você jogou Assassin's Creed, bugs você encontrou, com certeza. O problema é se o bug impossibilita você de seguir na história ou, ou salvar o jogo. Então, às vezes, tem bugs que você não consegue salvar o jogo. Aí você desliga o jogo quando você vai voltar, você começa do zero. Então é muito comum, mas é um erro de programação.
2: Desculpa, mas vou ter que dar no pé.
3: It ends here.